0: Друзья, встречайте Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу Мурзилки Лайф. Здесь и сейчас на Авторадио.
1: Да, всегда, всегда приятно, когда тебя встречают. Добрый вечер, друзья. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте,
2: страна. Мы тоже рады встрече, <с безусловно.
1: Что что вот? Какой-то я осипший слегка.
0: А потому что надо окна закрывать, когда гоняешь на машине. Осип Брагин
1: сегодня. в эфире А то и осип. Осип. Поехали, ребята, музыку! Шоу начинается Шоу Это начинается, шоу да. началось Какой заканчивается? Ты че, еще три недели Не Все пугай, еще только день железнодорожника прошел Вон, недавно День железнодорожника,
0: великий праздник Ну, отметил я его, короче В смысле? А какой ты имеешь
1: отношение к железнодорожникам, Захар?
0: Играл локомотив а, я его вот посмотрел, что образом... огорчился и отметил, потому что смотрел э, с приятелем, который болеет за локомотив mm -hmm. Яра. Ну а я его решил поддержать, как бы, по после игры.
1: Действительно. Был да. бы повод, как говорится. Ну, а, команда на ну, сегодня мы, на самом деле, говорить будем не очень много, сегодня у нас будет много музыки, причем музыки да, новой, популярной есть. и так далее. У нас сегодня несколько исполнителей будет, это давайте по очереди.
0: Это действительно так, и буквально уже через 10 минут к нам придет а, совершенно молодой парень, ему 18 лет, которого зовут Амирчик, но он уже, Амирчик? уже умудрился попасть в мировой чарт «Шазам».
2: А это с треком «Улетаю прочь», да, Ничего кстати, себе. сегодня мы его послушаем, и не только этот трек. Ну, а потом придет взрослый, умудренный опытом, всем известный Натан. Да. Э, тоже молодой человек, но, конечно же, уже с большим опытом ну, работает страдание.
1: 10, наверное, мы с Натаном знакомы. Э, ну,
2: по сути, да. Слышь, что еще такая дерзкая. Это 2014 год, соответственно. Да,
1: практически уже.
2: Э, да. То есть сегодня у нас Натан с полноценным большим концертом в часе с 8
1: до 9. Ну и, конечно же, будет актуальная тема, которую мы будем обсуждать вместе с вами. Итак, друзья, добро пожаловать. в Шоу «Мурзилки. Лайв» до 9 вместе с вами. На авторадио. радио.
2: И пойдем в новости. Начнем с интересной и очень милой статистики. Две трети россиян держат дома кошек. Это данные опроса компании Сберстрахования и Рамблер. 65% опрошенных россиян держат дома хотя бы одну кошечку. У 13% проживает целых два представителей семейства себе. кошачьих, у 9% 3 и более. А у Юрия Антонова...
1: Почему у Антонова?
2: Я думал, Куклачева
1: ты сейчас назовешь. первую Там
2: они работают, понимаешь? Здесь А у Антонова отдыхают. Больше популярны. У владельцев кошек пользуются краткошерстные породы. Их содержит больше половины жителей страны. 42% респондентов выбирают длинношерстных, шерстных. Лысых завели лишь 2% россиян. Любопытно, что больше 40% респондентов взяли животные на улице. Это самый популярный э, вариант ответа. Ну, как ополосов. взяли?
1: Ребенок принес, когда со школы возвращался.
2: Да. 32% забрали кошку знакомых. 15% из питомника. 11% получили ее в подарок. Вот такая милая статистика. Да, ну а для того, чтобы перейти
0: к следующей новости, предлагаю перенестись на пол года назад, во времена зимней Олимпиады, когда нашу а, фигуристку Камилу Валиеву обвинили уже после выступления во всех, выступления, тяжких. Во всех mm -hmm. тяжких, то есть в употреблении допинга. И вот расследование по делу Валиева, оказывается, находится на завершающем этапе в ближайшие недели результаты расследования будут переданы в отдел обработки результатов РУСАДА. Напомню, что на момент выступления и, соответственно, обвинение ее в, в применении запрещенных веществ ей не было 16 лет, и она таким образом находилась... Так называемая защищ... Была в статусе защищенного mm -hmm. лица То есть в том возрасте, когда Она сама не может отвечать за свои действия а Нужно, соответственно, обращать mm -hmm. внимание На персонал Что, собственно говоря, сейчас расследователи Вовсю и делают И вот я надеюсь, что в ближайшее время Мы все-таки
1: поймем, кто же виноват В, в этом доминговом скандале Чтобы это было в прошлой жизни Не говоря, примерно Внимание! Главная тема на сегодня: как собрать ребенка в школу в 2022 году. Траты россиян на товары к школе в конце июля, может быть, уже слышали, выросли на 20 по сравнению с прошлым годом, следует из данных ресурса Чек Индекс. В среднем на полный комплект всего необходимого для первоклассника родители потратят почти 14 тысяч рублей. В эту сумму вошли набор первоклассника, пенал, дневник, набор карандашей и ручек, набор тетрадей, ранец, школьная форма, блузка или рубашка, запасные брюки или юбка, кроссовки или туфли, а также ботинки. В более старших классах нужны еще и гаджеты, простенький мобильник, ноутбук, планшет или компьютер, умные часы, чтобы следить за безопасностью чада. Теперь это тоже популярно. А еще хочется, чтобы ребенок был красиво одет и не ходил каждый день в одном и том же. И главное, не на покупать лишнего. Все эти вопросы будем разбирать сегодня. Как собрать ребенка в школу? И лайфчат у нас, соответственно, называется снова школу.
2: А вы уже начали сборы? Все ли купили? Может быть, уже даже есть такие счастливые, расчетливые родители. Может или, как всегда, планируете все в последний момент? Подорожало ли подготовка Готовка в школе, что вы уже ощутили и на чем это особенно заметно.
0: А, друзья, пишите и рассказывайте нам всего единый номер. Плюс семь девятьсот пятнадцать четыре пять девять двадцать двадцать. Telegram.
1: Вечернее шоу на Авторадио. Итак, главный вопрос, который мы сегодня поставили во главе угла нашего шоу. Как собрать ребенка в школу в 2022 году? До нового учебного года еще три недели, но сейчас родители озабочены этим непростым вопросом, особенно если этот вопрос встает впервые. И начнем мы, пожалуй, со школьной формы, самого главного. О том, как должен выглядеть ученик и сколько это нынче стоит, мы говорим с президентом Ассоциации индустрии детских товаров Антониной Викторовной Цицулиной. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, Здравствуйте. очень рада вас Рад слышать вас с да. наступающим. <с> Поздравляем.
3: Да, с наступающим праздником для многих mm. семей, для многих детей, и для нас, кто работает в интересах Это да. детства. Это действительно праздник.
1: Антонина Викторовна, ну вот скажите, пожалуйста, требование носить школьную форму в наших образовательных учреждениях? Оно еще остается где-то? Mm -hmm.
3: Ну, у нас же не требования, у нас рекомендации. рекомендации. И каждая mm -hmm. образовательная организация решает индивидуально и те родители, особенно родители первоклассников, должны, на мой взгляд, знать, что они принимают в этом самое-самое активное участие. В основном они касаются цветовой гаммы либо какого-то элемента. Ну, например, у всех там какая-то там жилетка определенного цвета, либо какой-то шеврон. Но в порядка 60% школ устанавливает требования к школьной к одежде для обучающихся.
1: То есть джинсы не приветствуются, я так понимаю. В любом
3: очень многих в школах разрешают джинсы, uh -huh. но только чтобы они были не с дырками, там никакого, там, да, без экстрема, без экстрема. Классического
1: типа,
2: но uh -huh. очень многие да носят джинсы. Антонина Викторовна, наблюдается ли уже сейчас ажиотаж в магазинах или
3: как обычно все в последний момент? Но мы все любим делать в последний момент и каждый год призываем родителей, что коллеги надо заранее. Некоторые запасливые родители уже знают, что в апреле максимальные скидки, май, июнь покупают заранее. Но вот то, что касается одежды, потому что дети имеют такое обыкновение очень сильно вырасти в августе. В последний момент, да, да. Объяснение возрастной физиологии. Uh -huh. Поэтому я вот обращаю внимание, очень многие сейчас предлагают такую услугу обмен. Если там купили обрюки короткие, кто-то предлагает там отпустить, вот уже такой сервис возникает. Uh -huh. Но вот, пожалуйста, только не, не надо на 31 августа, или на 30 сколько у нас не в августе оставлять, лучше привыкнуть ребенка померить и купить сейчас. В
1: этом году удобного. Есть сразу выходные после 1 сентября. Можно mm -hmm. на выходных
3: mm -hmm. <смех> сбегать. Да, да <смех> очень <смех> многое <смех> можно. Вот, ну, то, что обязательно надо да, очень много взять в спокойном а, в, режиме uh -huh. после 1 сентября. В части uh -huh. магазинов начнут уже распро распродажи коллекций Поэтому здесь отнеситесь к этому с таким-то здоровым чувством а, рациональности, uh -huh. так, внимательности, вдумчивости. Совершайте покупки осознанно. Вот. Ну, а, и самое важное для детей, это очень важно как для подростков, так и для первоклассников, это возможность самому сделать выбор. Пожалуйста, прислушивайтесь, для подростковой среды, для детской среды очень важно, а, вот какие или иные предпочтения, какая-то мода, Это нам кажется это глупостью, но в том возрасте, вспомните себя, нам это глупостью точно не казалось.
1: Антонина Викторовна, ну вот по поводу, так сказать, выбора, да, а если выбор сейчас в наших магазинах, все-таки, ну, вот с санкций, как-то изменились, скажем так, ну линейка того, что предлагается? Да, предложения в наших магазинах?
3: Пока нет. У нас, и мы это все с вами прекрасно понимали, предложение значительно превышало спрос. Поэтому огромное количество того, что завезено много, но ну, я могу привести там по ряду брендов, которые ввели э, страны, которых ввели экономические санкции, предположим, там их годовой объем составлял там X э, рублей, угу. а запасы на складах пятилетние. Поэтому Ого. мы не видим сейчас дефицита, только вот вновь возимые какие-то товарные группы. Ну надо понимать, все, что продается сейчас в августе, возилась начиная с ноября прошлого года. Поэтому в этом году... Не, в этом году, во всяком нет, случае,
1: не, не будет ощущаться. Да. Но
0: ну, а а какие-то наши предприятия шьют школьную форму?
3: Вы знаете, очень сильно увеличили. Надо сказать, что мы начали локализацию производства еще после пандемии и этих ограничительных мер. Очень многие начали увеличивать объем производства на территории Российской Федерации. Например, производители школьной формы. И это сейчас оказалось Таким очень правильным решением так, а У нас открылось две да. карандашные фабрики вот. Знаете, Одна в Московской области Одна в Рязанской Которая полностью закроет объем По цветным и простым карандашам Мы Уже начали производство ручек Пишущих принадлежности Конечно, санкции сейчас являются Таким серьезным драйвером прихода инвестиций И расширения производственных возможностей С тканью,
1: с тканью нет проблем? Для того, чтобы шить нашу форму а,
3: Проблема есть, их решаем а, а, Где-то с лучшим, где-то с худшим С переменным успехом Но, тем не менее Прорвемся А что вы можете сказать про
2: спортивную форму? Ряд западных брендов Тоже ушел с нашего рынка Есть ли возможность найти для занятий Недорогой качественный костюм, кроссовки?
3: Ну, со спортивной одеждой у нас ситуация получше, потому что многие, ну, так и шили и школьную форму, ну, то есть костюмного плана, и делали в том числе спортивную одежду. А кто-то ушел, а кто-то активно занимается, и что не буду называть бренды, ряд, один крупный спортивный торговый сеть ушла, другая спортивная... Значит, розничная сеть очень сильно этому объемы, Поэтому я вас уверяю, свято место пусто не бывает. Ну и интернет-торговля работает. Не надо бояться дефицита. Я не знаю, если вы являетесь там ну, таким вот прямо фанатом определенного бренда, ну тогда надо гораздо заранее все это заказывать. Угу. Получать. А давайте
0: подводить
1: итог. Сколько будет стоить одежда для школьника на учебный ну, год? Хотя примерно. Понятно, что тут зависит а, от того, какой школьник да. еще размером.
3: Смотрите, мы берем базовый комплект и берем среднюю все-таки стоимость. И как и говорили, так и говорим. Если мы в прошлом году говорили, что там для девочек это 10 тысяч рублей, то сейчас мы говорим 10-12 тысяч рублей, а для мальчика это 11-13 тысяч рублей, а этот можно уложиться. По а, рюкзаку а, это полторы тысячи рублей, две с половиной тысячи рублей, конечно, можно купить и дешевле. А вот. Но качество гораздо дороже Эти цифры ну, ну понятно, не Разнятся нет.
1: То есть подорожание, в принципе, есть, но процентов на 20 да, Максимум получается
3: 15-20 процентов 20 -20. 20 uh -huh. Это в основном европейские американские бренды У которых фрахты, логистика Сейчас uh -huh. стоят, по сути, иногда Дороже, uh -huh. чем содержимое этого понятно, контейнера
1: непонятно. Спасибо огромное Итак, вопрос, как собрать ребенка в школу Точнее, о школьной форме Мы говорили с президентом Ассоциации индустрии детских товаров Антониной Викторовной Цицулиной Спасибо. Спасибо, Спасибо огромное. До свидания.
2: Счастливо. Возвращаемся в информационную повестку, во-первых, и, конечно же, в лайв-чат, где мы обсуждаем какие-то самые актуальные события вместе с вами, с нашими слушателями. Сегодня собираемся в школу. Снова школа так и называется лайв-чат. Начали ли вы сборы? Все ли купили? Или все на последний момент откладываете? Подорожала ли подготовка к школе? Вот очень важная позиция, которую мы хотим с вами обсудить, и на чем это особенно заметно. Давайте изучать сообщение. Елена
0: из Москвы начинает. Наши школьные годы давно позади, да и дети учебы уже закончили. Мы трепетно собирались только в начальную школу. Потом подзабили на всю эту подготовку. Иногда даже пропускали 1 сентября, если выпадал на пятницу, а погоды стояли хорошие. Сидели на даче. Потом покупали дневник, пару тетрадок, ручки, а все остальное по мере надобности. Формы у нас не было, на сменку шли старые кроссовки, но и одежды чтобы приличнее. А, так что новый учебный год никогда не был для нас апокалипсисом. Сейчас внуку скоро в школу, не знаю, как это будет, еще два года есть запас.
1: Ну да. Но... Хорошая,
2: спокойная позиция такая.
1: Ну да, особенно если там ребенок уже не первый, уже так, знаешь, попроще как на да, отправить. Но вот родители первоклассника все-таки, ну, допустим, как Александр пишет из Нижегородской области, да, купили ранец, констовары уже купили примерно на 3,5 форма, 5,5, плюс еще спортивную одежду надо будет купить и обувь. Сравнивать с затратами прошлого года не можем, так как дочка идет первый класс. У нас все впервые. Но даже сейчас, да, мы смотрим 3,5 плюс 5,5 уже 9 получается. А вообще в среднем цена сейчас, как говорят, выросла на 20 процентов и собрать первоклашку около 13 тысяч. но ну, тут, учитывая, да, то, что еще надо будет и спортивную... Ну, первоклашку
0: один раз кушать. в жизни собираешь для ребенка. но потом-то э,
1: в не будет а уже
0: уже проще, уже проще, поверь мне. Уже
2: да, чуть, Ранец, чуть, чуть мне нужен, нужен, да. Ранец не нужен, Чуть трепета. «А я мать-одиночка», пишет Екатерина из Воронежа, поэтому деньги в школе начала откладывать год назад. А в школу ребенку идти еще только в следующем году. Этим летом уже начала подкупать канцелярию, карандаши, альбомы, пенал. Дешевку не покупаю. Ищу качественные товары с хорошими скидками. В следующем году уже прямо перед школой буду покупать рюкзак и одежду. То есть ну, человек есть за, за два года планирует. Но ну, тоже стратегии определяют. Моя стратегия, человек, стратегия да, чтобы не было большого финансового удара. Тем Александр, более для одного. Александр, дальше. Было
0: время мы и так не бегали в последний момент канцелярию тетради закупали в провинции там дешевле все обходилось а рюкзаки покупали еще в середине лета правда на ярмарке где покупали канцелярию были связи в виде хороших продавцов и они всегда советовали хорошие
1: ну да сейчас даже советуют что на маркетплейсах лучше закупаться и конечно же заранее когда это всякие черные пятницы и так далее то подобное чтобы да, дешевле было да. и многие родители ну и соответственно некоторые с удовольствием и на авито либо на юлу идут ну чуть-чуть ну ранец поносил кто-то годик mm -hmm. ничего страшного же с ним случилось. Ну, чуть-чуть там ручка где-то написана. Можно постирать. Давай ерунда какая. Так что сэкономить можно, да, друзья. Делитесь вы своими комментариями по этому поводу, как вы собираетесь к школе, вообще паритесь, не паритесь. Плюс 7-915-459-2020. Продолжим изучение. Вечернее шоу на Авторадио.
2: У вас обратная связь. Теперь уже от вас к нам в самое в сердце.
1: А, нет, нет, да, нет. про прощения. форму мы поговорили, хотелось бы... хотелось бы продолжить, просто траты россиян на товары к школе в конце июля выросли, напомню, на 20%, по сравнению с прошлым годом, следует из данных ресурса чек-индекс. В среднем на полный комплект всего необходимого для первоклассника родители тратили почти 14 тысяч рублей. Давайте выясним, что же все-таки необходимо ребенку в школе, а от чего можно отказаться и, может быть, не тратить эти вот... 14 тысяч. Разберемся в этом вопросе с директором фонда «Национальный ресурс образования» Татьяной Половковой. Татьяна, добрый вечер.
4: Добрый вечер. Здрасте, Рада добрый слышать. Добрый вечер.
1: Татьяна, вот э, могли бы мы, вот мягко скажем, сейчас разобраться в этом вопросе, поскольку мы слегка были ошарашены, что, допустим, в «Известиях» написали, сборы ребенка в школу обойдутся в 70 тысяч рублей. Но потом посмотрели, что эксперты включили в перечень новый компьютер. Но так ли он действительно необходим? Из какого класса?
4: Ну смотрите, вообще у нас, согласно закону в образовании, согласно Конституции, образование в школе точно бесплатное, да. В пределах государственных стандартов. То есть все, что ребен... для ребенка обязательно к изучению, он должен изучать э, ну, фактически там в школе с помощью тех средств, которые есть в школе. Понятно, что сюда не входят там, карандаши, ластики, вот расходные такие материалы, тетрадки для записи, но все остальное э, должна давать школа. То есть это учебники, учебные тетради, мебель, спортивный инвентарь, технику, все хозяйственные принадлежности. Это все закупает школа. Есть много документов, которые регламентируют, что конкретно должно быть. Все, что касается хозяйственной бытовой части, это СанПИН. Что касается норматива вот э, оснащения, скажем так, одного места обучающегося, это приказ Минпросвещения. То есть, если вдруг что-то вас попросили купить, вы можете всегда светиться с приказом или с СанПИНом. Если вы это там видите, смело говорите, нет, мы это не, не покупаем. Но... Это должно быть в школе.
1: Мы же понимаем, что ну, ребенок все равно должен готовить какие-то проекты. да, И сейчас он без, без компьютера никуда. Даже если нас не заставляют. Ну, вроде бы так, вот. «Можете делать на чем угодно», да, пожалуйста. <с2> ну, будь добро принести флешку, вставить ее или там, допустим, прислать. Нет, ну, у
2: нас, например, в школе есть альтернатива, если касаясь, по Заниматься крайней мере, начальной школы, Тут ты можешь делать те же самые проекты, можешь их делать как в компьютере, так можешь делать их и на бумаге. Слушай, оформлять. Мне кажется,
1: это уже ушло так далеко. И...
2: Это не ушло так далеко, это и есть здесь и сейчас. Пусть, мы, конечно же, не в таком массовом порядке.
1: Все-таки, Татьяна, давайте еще раз. Да, вот понятно, что преподавание в российских школах изменилось, особенно в связи с тем, что мы пережили тут коронавирус и вообще учились в онлайне. Что? необходимо иметь ученику в начале учебного года? Давайте еще раз обозначим. Что это должно быть?
4: Да. Ученику нужно иметь комплект там школьной формы или одежды ее заменяющей. Ученику необходимо иметь там портфель ранец, ну, в общем, то... В возраста. В чем поедет. Uh -huh. Да, значит... Этот один для записи, вот это читать там в клеточку, в линеечку. Это канцелярские принадлежности. Перечень можно обсудить с учителем, там угу. в зависимости от того, как, что требуется по предмету. Ничего а, из ну, как бы, ничего сверх вот того, что угу. у ребенка должно быть как бы, ну, традиционно, да, ничего сверху покупать не надо. То есть никакие учебники, никакие там никакой инвентарь.
1: Ну вот, а, вот по вопросу учебников опять-таки мы же слышали, что Минобр согласовал список учебников, пригодных для обучения в российских школах. То есть они уже вот новые учебники с сентября появятся на партах, или мы пока что еще будем, будем ждать на старых.
4: Да, есть вероятность, конечно, что в сентябре они еще не появятся, хотя, насколько мне известно, все очень стараются, но понятно, что этот процесс достаточно долгий, утверждены они были не так давно, то есть все-таки там печать ну а, да. Да, и рассылка требует какого-то времени. Поэтому учителя говорят, что им пришло уже письмо, в котором а, поясняется, как пользоваться старыми предметами, учебниками. учебниками. Есть, да, есть также курсы от издательств, они рассказывают в том числе, что можно брать из старых учебников, как как компоновать. Понятно, что такой переходный период, он будет непростой для всех. Но, тем не менее, это возможно, потому что, ну, даже вот я вспоминаю свои школьные годы, когда сама в школе работала, достаточно редко учитель использует только один учебник. Как правило, там все равно есть какие-то сборники заданий, да, и, uh -huh. и, и что-то из интернета берется. То есть учитель всегда а, делает рабочую программу под себя, под конкретный класс. Достаточно редко получается так, что учебник полностью соответствует вот тому, как он видит предмет и тому, как могут осваивать ребята. Поэтому что-то здесь будет компоноваться. Здесь, я думаю, переживать сильно не надо. Переходный период закончится достаточно быстро.
2: Так называемое дополнительное образование. Что могут добавить к учебному плану?
1: Мы же тут слышали, да, что опять какие-то нововведения возможны. Сентября.
4: Да, смотри, смотрите, никакие новые предметы добавляться не будут, по крайней мере с федерального уровня. У школы есть там возможность формировать местный компонент, но это на самом деле делается достаточно редко, потому что, как правило, школа все-таки пытается максимум часов, которые определены в стандарте, выбрать на какие-то занятия, связанные именно вот с основной программой. С уроками, Никакой да. Да, никакое дополнительное образование быть обязательным не может. Есть формат внеурочки, там 10 часов в неделю включая, он включен в стандарт, он оплачен государством. Но это не топ-образование, вот в классическом смысле. Здесь надо очень хорошо понимать. То есть, если вас просят за что-то заплатить в школе, там за кружок, с вами должны заключить договор обязательно, где прописывается обязанности там, школы по организации занятий, ваша обязанность по оплате. Если там у вас есть подозрение, что это та же самая моя но с вас пытаются взять деньги второй раз, просите разъяснения обязательно. То есть бумага на основании чего вы платите деньги, обязательно.
1: Ну, у нас это было завалировано под какое-то другое название, типа «умники и умницы», насколько я знаю. Нет, ну, говорю, не, не хотите, не ходите, ваше право, но смотрите, потом будет контрольный там, и так далее. Мы не ходили. То есть, мягко намекали. А у нас но... и да, не было умников. Все,
4: что, а, что проявляется на контролях, это должно обязательно даваться в соответствии со стандартом на уроке. То есть здесь не может быть никакого двойного прочтения, никаких намеков. Ну, если то есть... вам их делают, вы можете просить разъяснение, в том числе там в письменной форме, и говоришь, что если вот вдруг такая ситуация действительно сложилась, вы будете вынуждены mm -hmm. обратиться в контрольные органы или в департамент образования.
1: А это касается, допустим, ну как были времена там, сборы на шторы, они еще где-нибудь остались в нашей стране?
4: Ну, к сожалению, остались, да, хотя все, с каждым годом мы говорим о том, что это неправильно, это незаконно, вы имеете полное право не сдавать там ни на что. И остаетесь без штор. Да, да. Но наши опросы показывают, что больше половины родителей, там 52% примерно считают, что все равно сдать надо, даже если что-то где-то предусмотрено. То есть тут все решают для себя сами, как им проще. Проще скинуться или проще выбивать эти шторы. Понятно. Спасибо огромное. Спасибо.
1: Во всяком случае, родители теперь знают, чем они могут, собственно, к чему апеллировать, да, для того, чтобы добиться правды, если их будут заставлять что-то платить сверх нормы. Спасибо за разъяснение. Директор фонда национальный ресурс образования Татьяна Половкова была на связи. Спасибо. Счастливо. Счастливо.
0: До свидания. Мурзилки Лайф на авторадио.